0: Muy buenas noches, son las 8.01 de la noche de hoy, miércoles 4 de mayo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía. Recuerden, pueden hacerlo desde la web, los que tienen el link, o si no, en la aplicación de Zeno Radio. Z-E-N-O Radio. Ahí estamos en esta aplicación que está para iOS y para Android. Ahí en el buscador le dan Radio Dato Economía o Dato Economía y les va a salir, pueden escuchar las 24 horas del día la emisora. Bueno, también saludos que me escuchan en el podcast de Spotify. Muchas gracias. No olviden calificar el podcast de unas 5 estrellas. En Apple Podcast también. No olviden calificarle de unas 5 estrellas. Muchas gracias los que me escuchan ahí en Apple Podcast. En Google Podcast no pueden calificarlo, pero también muchas gracias. Y en Tita TV que bueno a ver cómo me va a ver si lo puedo subir el de hoy no que, que los últimos días no me ha ido muy bien con la plataforma no yo son de aquí tanta publicidad y no me está respondiendo como quisiera pero bueno es muy nueva por eso es que la perdono ¿eh? es muy nueva y es algo diferente por eso les digo conózcanla conózcanla bueno, y entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, comenzamos con Asia. Comenzamos con eh, opiniones de Fish Ratings acerca del Producto Interno Bruto Chino. Y es que Fish dice que va a reducir su pronóstico de crecimiento del producto interno bruto de China para el año 2022 a un 4,3%. Su anterior estimación era el 4,8%. También Fish dice que para el 2023 espera que la economía crezca un 5,2%. Su anterior estimación era 5,1%. Bueno, pasamos ahí abajito, vamos a Australia, donde tuvimos el PMI de servicio 56.1 anterior 55.6 vale decir que el banco central australiano subió tasas de interés de 0.1 a 0.35% y porque que tiene especiales que es la primera vez creo que en 10 años que toca las tasas de interés el banco central australiano bueno, pasamos a Europa, donde tuvimos PMI Manufacturero del Reino Unido, 55,8, se esperaba 55,3. Bueno, PMI de servicios en Europa, España, 57,1, Alemania, 57,6, Francia, 58,9, Italia, 55,7 y el de la Eurozona, 57,7. Casi todos, eh, el único que no quedó, quedó por debajo de lo esperado, fue el de Alemania pero muy poquito, el resto de los PMI de servicios pues bastante bien en, en los países de la Eurozona, eh, tuvimos también el PMI de manufactura de Rusia 48,2, esperaba 41,5, podría haber sido mucho peor no por la situación de Rusia, Todas las sanciones que está recibiendo Rusia. Bueno, en Europa también tuvimos ventas minoristas del mes de marzo. El dato mensual caía al 0,4% y interanual se ubica en 0,8%. Desempleo en España se esperaba una caída de 74 mil y se obtuvo, fue una caída de menos 86 mil. Eh, personas, me imagino, claro. Sí, bueno, ¿qué más va a ser? Sí, bueno, vamos a la índice de empleo de, productor, de producción de la Eurozona. De además de marzo, dato mensual 5,3%. Ya el interanual ya se ubica en 36,8%. Claro, el anterior dato era de 31,4%. Y finalmente, tasa de desempleo en la Eurozona se esperaba no anterior 6.8 bueno no tengo el anterior lastimosamente pero el de marzo ya se ubican 6.8% tasa de desempleo de la eurozona bueno una cosita y es que eh, recordemos que el Banco Central Europeo no ha tocado sus tasas de interés es de los pocos bancos centrales en el, en el mundo que no ha tocado sus tasas de interés y los mercados monetarios ya en Europa pues ya están aumentando sus apuestas al alza de las tasas de interés del Banco Central Europeo pues ya hay un pronóstico de 95 puntos básicos para finales del año 2022. El, si lo comparamos con el hace una semana, el, el, la, la estimación era 90 puntos básicos. Veremos a ver cuándo el Banco Central Europeo va a tocar sus tasas de interés. Bueno, a ver un momento por acá. Listo. Pasamos a Estados Unidos donde tuvimos el ISM de servicios, 57.1, se esperaba 58.5, así por debajito. Tuvimos también el PMI de servicios, eh, pero no el ISM, el, creo que es el que antes se llamaba Mark, ahora lo coloca con el SPI Global Service, pues se esperaba 54.7 y se terminó en 55.6%. Bueno, vamos a órdenes de fábrica en Estados Unidos, del mes de marzo, 2.2%, se esperaba 1.2%, listo. Muchos datos macros, pero que son muy necesarios. ¿eh? Hay que tener una contextualización macroeconómica, bueno, para los que hacen análisis fundamental, eh, la contextualización macro es muy importante, muy importante. Bueno, eh, día de hoy, día, el anhelado día, miércoles 4 de mayo, Día la Reserva Federal muy esperada la reunión, o no la reunión, la, el documento de la reunión, pero también las declaraciones de, de Jerome Powell. Bueno, entonces comencemos. Pues el Reserva Federal aumentó su tasa de interés en 50 puntos básicos. El, la tasa queda en el rango de 0,75 y 1%. Bueno, ahí no hubo sorpresa, todo muy bien. Eh, la votación fue de 10 a 0. La, todos a favor, es decir, una votación unánime de los 50 puntos básicos. Bueno, balance, reducción del balance, se dice que va a comenzar el primero de junio, Ya acá venimos con un punto importante, los montos va a ser reducción en bonos del tesoro, 30 mil millones, bonos hipotecarios 17,5 mil millones, y bonos del tesoro, eh, eh, a ver, bueno, entonces qué pena, qué pena, bueno, ahí cometí un error. Entonces son bonos de tesoro, reducción de 30 mil millones, bonos hipotecarios de 17,5 mil millones de dólares. Entonces ya tenemos datos de reducción de balance. Listo, entonces hasta ahí, pues de cierta manera todo bien. Los montos que se esperaban de reducción de balance, pues estaban acorde a lo que espera el mercado. Lo de las tasas también. Y después tocaba entonces esperar. Eh, ya teníamos el documento de la reunión, pero ahora tocaba... ...las declaraciones del bueno de Jerome Powell... ...bueno comenzamos... ...Powell lo primero que dijo es... ...la inflación es demasiado alta... ...ahí con eso fue la primera frase que dijo hoy... ...en su intervención... ...bueno más cositas que dijo... ...vemos la, que es difícil... ...pero que se está trabajando en reducir la inflación... ...lo más rápido posible... ...Powell dijo también... ...que no ve que esté cerca para nada... ...una recesión en los Estados Unidos... ...muy a la par con lo que dijo Yellen hace unos días... Eh, también algo muy importante fue que dijo que no cree que la Reserva Federal tenga un problema de credibilidad yo creo que sí tiene un problema de credibilidad sí, por lo de su inflación transitoria ya con eso ya perdió toda la credibilidad bueno, y dijo dos cosas importantes y es, no tienen estimado aumento de 75 puntos básicos y lo otro fue que espera que las siguientes reuniones el aumento sea de solo 50 puntos básicos, ¿listo? Entonces, eso fue. Las declaraciones importantes, hoy estuvo más bien tranquilo el señor Jerome Powell. Yo decía acá en Twitter, por favor, que ya no, ya no diga más, que ya, ya no diga más, ya no diga más. Pero bien, creo que, creo, y mi opinión, eh, estuvo bien. Es que hay veces que sale con unas cosas tremendas. Se refirió también mucho al empleo, a la inflación. Pero bueno, esto es como los puntos importantes hoy de la reunión de la Reserva Federal. Lo de los 75 puntos básicos por el momento no. ¿Pero qué pasa? El martes o miércoles tenemos el dato de inflación en los Estados Unidos. Entonces eso va a ser un dato que va a ver cómo está el camino. A ver si por fin se toca el pico de inflación, que es lo que muchos dicen que este va a ser el pico de inflación. Otros dicen que ya se alcanzó en el mes de abril pero todo esto toca esperar ese dato de inflación de la otra semana. Bueno, eh, los futuros de los fondos FED de la Arcera Federal, que son los que hacen como estimaciones los próximos aumentos de tasas, indicaron hoy que se ve que hay un 77% de probabilidades que la Reserva Federal suba 50 puntos básicos en su próxima reunión de junio. Eh, la anterior estimación, que era hace unos días, era de solo el 56%, pero hoy con las declaraciones y con el documento de la Arsera Federal, las declaraciones de Jerome Powell, pues este pasó del 56% al 77% de que, el, eh, de que el, la Arsera Federal subiría 50 puntos básicos en su re, próxima reunión. Entonces, eso es lo que pasó hoy, importante, importante, el día más importante se sabía que era hoy, con la Reserva Federal bueno, dejamos a Estados Unidos, vamos a ver a Colombia porque el equipo técnico, aquí el Banco de la República de Colombia pues hizo un ajuste eh, en sus previsiones macroeconómicas, bueno primero, a nivel de crecimiento económico el Banco de la República prevé un crecimiento del 7,2%. Su anterior estimación era el 5,2%. Eh, 7,2%, cifra importante. ¿eh? Bueno, para el año 2022. Para el 2023, el Banco de la República ve que eh, la economía crecería 2,9%. Su anterior estimación era el 3,1%. Respecto a la inflación, el Banco de la República... Eh, dice que la inflación en 2022 terminaría alrededor del 7,1% para de, luego bajar al 4,8% en 2023 pues fue unos ajustes porque antes ellos veían que la inflación, el Banco de la República veía que la inflación en el 2022 sería solo el 4,3% ahora el 7,1% y para 2023 ante la estimación era el 3,4% 3,4% del nivel de inflación y ahora la subieron entonces al 4,8% y finalmente el Banco de la República hizo sus proyecciones respecto al precio del petróleo, bueno entonces eh, ellos ubican que el precio, de la referencia Bren que es la que aplica para Colombia, estaría cerca al 101 dólares por barril en el 2022 y, para, y a 87 dólares el barril para 2023 bueno entonces estas fueron las estimaciones, el bueno, las estimaciones por parte del equipo técnico del Banco de la República. Bueno, de Colombia, otra cosita rápida, y es que tuvimos datos de exportaciones. por pues las exportaciones, comparando marzo 2021 marzo 2022 en Colombia, aumentaron el 46,9%. Agropecuarios, alimentos y bebidas aumentó el 17,9%, combustibles y producción de industrias extractivas aumentó el 85,1%, manufacturas aumentó el 28,3% y otros sectores se redujo menos 11,5%. Entonces esto fue el dato de exportaciones en Colombia. Bueno, continuamos, vamos a pasar ya a la parte de mercado, chisme, empresas, commodities, criptos, acá tenemos todo el resto. ¿no? Bueno, comenzamos con inventarios de la, de la EIA que tuvimos el día de hoy. Se esperaba una caída de 0.6 millones de barriles, se tuvo fue un aumento de 1.3 millones de barriles. Inventarios API se esperaba eh, una caída de 1.16 millones y se tuvo fue una caída de 3.47 millones de barriles. Ah, bueno, y una cosita, es que se me olvidaba con todo eso de la Reserva Federal, pues que tenemos reunión de la OPEC el día de mañana. La OPEC Plus, hoy se fue la Junta Ministerial, creo que no se tomó ninguna decisión, como, como suele pasar, pero mañana entonces tenemos reunión de la OPEC, aunque esperan que no haya ningún cambio en su política. Eh, bueno, veremos a ver qué pasa mañana, mañana el día con la OPEC Plus. Bueno, pero el sector energético, petrolero, eh, de gas en Europa movidito, pues hoy la presidenta de, el, de la Unión Europea, eh, von der Leyen, pues dijo que se va a prohibir la importación de todo el petróleo ruso transportado por mar y por oleoductos crudos crudo y refinado. Entonces esto fue la decisión hoy por parte de la Unión Europea. Eh, la, prohibición, la prohibición de la Unión Europea se va a detener aproximadamente por seis meses. Y lo de los combustibles refinados será para a partir de final de año. Eh, respecto a Hungría y Eslovaquia, dice que la, la Comisión Europea dice que ellos van a poder continuar comprando petróleo ruso hasta finales del 2023 por los contratos que tienen, entonces esta fue una noticia que movió mucho el precio del petróleo y del gas el día de hoy, bueno eh, recordemos que estamos en entrega de estados financieros, eh, voy a reportar solamente eh, Ebay en Estados Unidos, beneficio por acción 1.05, esperado 1.04 y sus estimaciones de respecto al siguiente trimestre, a nivel de ingresos netos ellos esperan eh, 2,35 a 2,40 billones el mercado esperaba 2,53 billones bueno cositas de empresas Elon Musk planea dijo que planea que twitter vuelva a entrar a hacer oferta a estar una empresa pública eh, pero luego él, él había descartado esto dijo que Primero que iba a volverla privada y después dijo que bueno, la volver privada, pero para después volverla pública respecto a Twitter. Bueno, lo de Alibaba es una noticia de ayer y es que Alibaba alcanzó a caer más del 8% el día de ayer porque se informó eh, que se estaba haciendo unas investigaciones a una persona de apellido Ma y entonces como Jack Ma, el de Alibaba <ríe> tiene el mismo apellido pues todo el mundo pensaba que como le han caído tan duro a, a, a Jack Ma entonces ellos lo relacionaron pero parece que no, que no tenía ninguna relación Y entonces Alibaba de todas maneras cayó, cayó por esta por este rumor o no sé cómo decirlo pero sí fue un malentendido <ríe> bueno a ver bueno listo, eh, otra cosita, y esto es una cosita más muy de aquí de Colombia y es que Baloto, Baloto, Baloto y es que eh, después de 23 años después de 23 años pues parece que hay nuevo, nuevo, eh, nueva empresa que va a manejar Baloto pues la oferta ganadora obtuvo un resultado de 995 puntos frente a los 649 alcanzados por el actual concesionario de Baloto el nuevo concesionario será, a ver si tengo el nombre eh, bueno, es que estos son, es la unión entre varios, porque está Red Colza con el 50% y Grupo Empresarial en línea con el 50%. Pues bueno, entonces ellos se unen para hacerse cargo de baloto. Y lo que más me emocionó es que parece que por fin vamos a poder jugar baloto en Internet. Es que no podemos jugar baloto en Internet, tengo que ir a un sitio a jugarlo. Me parece una cosa absurda en pleno 2022. Pero bueno, entonces una noticia muy de Colombia, pero quería comentarlas. Listo. Y entonces ya vamos a pasar a los índices y al mercado de Estados Unidos, como siempre, comenzando diciendo que, bueno, se esperaba, ya lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, que el día importante era hoy y qué iba a ser el mercado, porque no sabíamos, no teníamos ni idea de qué iba a ser Jerome Powell, qué iba a decir Jerome Powell el día de hoy. Pero bueno, entonces Jerome Powell, eh, como ya lo comentamos hace un momentico, dijo cosas que le gustaban al mercado que el no va recesión, que nada de aumentos de 75 puntos básicos, que lo más posible es que la siguiente reunión sea 50 puntos básicos, y ya con estas cositas, ya el mercado, boom, para arriba, rebotó con mucha fuerza. Ya los cuantitativos habían dicho que, eh, especialmente Nomura, bueno, muchas otras banca de inversión, habían dicho que esperaban todos un rebote. Pero, eh, y además es porque el mercado estaba muy negativo, eh, muy negativo, muy pesimista. Pero entonces, ¿ahora qué va a pasar? Bank of America dice que esto es un robote que se va a acabar nada, en uno o dos días, que esto va a ser una cosa para después devolvernos. Otros están mucho más alcistas, otros ya están viendo la media 50, me estoy metiendo términos ahí un poco técnicos, que está en el SP500, la media 50 está como en 4.340 y pico, si no estoy mal. Otros, eh, Nomura, como ya, ya lo habíamos dicho pendiente el 4300, hoy curiosamente llegó a los 4300 y ¡pum! una pared difícil de pasar para el SP500 pero bueno, eso es lo que hay esperaremos a ver, ya pasó lo, lo duro que era hoy la Reserva Federal y ahora vamos a ver qué dice el mercado hay unos que no son tan optimistas, todos esperaban un rebote el día de hoy, estaba muy cantado pero pero ahora es ver cuánto va a durar el anterior rebote alcanzó a subir al SP500 como más del 5% hoy alcanzó a subir 2.9%, entonces le quedaría como un 2% más o menos, y eso daría un choque con esa próxima resistencia que sería los 4.350, pero bueno, primero tendría que pasar los 4.300, entonces poco más que agregar, un poco más que agregar miraremos a ver mañana ya con más información, yo les las estaré contando porque esto hace un cambio ¿eh? eso hace que ocurran cambios en, dentro del mercado, movimiento muy fuerte el día de hoy y entonces vamos a pasar a los índices de Estados Unidos comenzamos entonces con el Standard Poor's 500, el SPI pues el día de hoy el SP500 subió What, eh, subió 4000, subió 124 puntos a 4300. Quedó en la zona ahí en el límite. Ahorita los futuros estaban bajando. A ver qué pasa el día de mañana. Pues subió 2.9%. Subida tremenda. Y ustedes la pueden ver cómo. Por eso le damos tanta importancia a la, a, a la Reserva federal, a las declaraciones de Jerome Powell. Como robotó, recién él empezó a decir esas cosas que eran favorables al mercado. Bueno para las ganadoras en el S&P 500 pusimos a, a Soft subiendo el 3.7%, Generact subiendo el 11.7% y EnFace subiendo el 9.9%. Paypal las perdedoras, Akamai bajando el 9.7%, Johnson Control bajando el 8.7% y Dexlabs bajando el 5.6%. Vamos ahora con el Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy subió 932 puntos, 2.8%, 34.061, esa es la gran resistencia, los 4.300 del S&P 500, son los 4.000 para el Dow Jones, los 34.000 puntos. Bueno, primer ganadoras en el Dow Jones, tuvimos a eh, Honeywell, subiendo el 4,4%, Caterpillar subiendo el 4,2% y Triem subiendo perdón, el 4,1% no hay pares perdedoras, ninguna todos los 30 componentes del Dow Jones terminaron en verde el día de hoy, vamos ahora con el Nasdaq 100 el Nasdaq 100 el día de hoy subió 445 puntos 3,4% 13,535 puntos principales ganadoras del día en el Nasdaq 100 Starbucks que dio estados de resultados 9,8% AMD que también dio estados de resultados 9,1% Airbnb 7,7% principales perdedoras Idex Labs bajó el 5,6% Skyward bajó el 4,9% y Berix bajó el 3,9% vale decir que de los 100 componentes del Nasdaq, 194 terminaron en verde, solo 6 terminaron en rojo. Bueno, vamos ahora a pasar a, a ver cómo terminó la volatilidad el día de hoy. Ven cómo uno ya, ya va identificando, ¿no? Cuando llegó a esa zona, a los 4060, el BIX alcanzó a llegar a los 35, por ahí se frenó. Ya sabemos que si llega a perder los 4000, Ojo, porque tendría que superar los 35, pero bueno, no siempre sea así. Pues bueno, caída brutal. El VIX cerró en 25,42, bajando el 13%. Recordemos que estaba en 35 hace, hace nada, hace dos días que alcanzó a llegar. Bueno, vamos ahora a pasar cómo cerró el, la rentabilidad del bono, también afectado por la Reserva Federal, y igual el DXY, que es el índice dólar. Bueno, entonces, bono de los Estados Unidos a 10 años, 2,94. Eh, bueno, el problema es que, claro, ahorita estoy viendo, pero este precio ha subido, porque sí estaba un poco más bajo en 2,8, pero claro, ahorita está cotizando y creo que estoy viendo el, el futuro. Bueno, 2,94 en la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años. Y vamos a mirar el índice de dólar, que también bajó 102,58. Las declaraciones de Jerome Powell moviendo mucho, mucho, mucho mercado. Bolsa de Valores de Colombia, aquí también empezaron a reportar éxito, Nutresa, muchas empresas. Yo decía si que Nutresa decía, hambre por lo contexto que tenemos actualmente de inflación, eh, tenía que haberlo hecho muy mal esas empresas para tener resultados malos y los del, el siguiente trimestre también tiene que salir muy bueno el de el de Nutresa y éxito sí los que conocen estas empresas en Colombia pero bueno miren más también creo que salió Celsius salió ISA varios estados eh, varias empresas entregando estados de resultados en Colombia bueno MSC y Colcap subió 20 puntos, 1,2%, 1,613 puntos. Principales ganadoras del día, Grupo Sura, 9,9%, ISA, 3,8% y Mineros subiendo el 3,4%. Prepares perdedores en la Bolsa de de Colombia, Preferencial Semargos bajando el 2,9%, BBVA Ordinaria bajando el 2,5% y Fabricato bajando el 2,2%. Bueno, ¿qué? Continuamos a commodities, WTI 107.6 subió 4.2, Brent 110 subió 4.2, las noticias de eh, las prohibiciones, el baneo por parte de la Unión Europea al petróleo ruso pues moviendo mercado, oro 1882 subió 14 dólares la onza aprovechando la habilidad del DXY, Vamos ahora entonces al dólar en Colombia, 4056, subió a 40. Vale decir que el cierre del dólar fue antes de la reserva federal. Y con la bajada del DXY, pues mañana se supone que tendría que tomarse un respiro el dólar. Listo, y vamos a cerrar con las criptos. Que adivinen que también con las declaraciones de Jerome Powell, también moviendo el mercado cripto. Lo pueden ver también igual, con el Bitcoin subiendo fuertemente. Bueno, Bitcoin subiendo el 4.5%, Ethereum subiendo el 5.3%, BNB subiendo el 4.6%, Ripple subiendo el 6.4%, Solana subiendo el 8.6%, Cardano subiendo el 16%, Terra subiendo el 4.4%, Avalanche subiendo el 11.8% y Dogecoin subiendo el 4.8%. Todas las criptos también, también moviéndose eh, de una manera alcista con la noticia de la reserva. Federal, las declaraciones de Jerome Hayden Powell. Bueno, y ya, con eso entonces terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del día. Día importante hoy, día de Reserva Federal. Bueno, la otra semana, dato de inflación, ese es el otro dato importante. Bueno, entonces recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, una cosita, los que me están preguntando, ya cada vez más personas interesadas, los NFTs del de metaverso o del juego Play to Earn de Star Atlas. Solo les voy diciendo que vayan descargándose, los que no la tienen, la Wallet de Phantom. La Wallet de Phantom. Ojo, pero descarguense la oficial. Voy a colocarles el Twitter. En mi Twitter les voy a colocar el link para que lo descarguen. Esto lo pueden, creo que, no sé si estará para teléfono, no sé. O casi siempre estas wallets están para el, para el navegador del computador. ¿Listo? Esta es la wallet que es más confiable. Eso sí, guarden los que no la tienen. Cuando ustedes van a descargar una billetera de este tipo, eh, a ustedes les van a pedir que guarden unas frases semillas. O sea, ustedes descargan la aplicación. La abren, dicen, es la primera vez que vas a usar tu wallet. Y ustedes dicen, sí, sí, la, es la primera vez. Y les va a decir, tiene que guardar las siguientes frases semillas. Esas frases semillas son la seguridad de su wallet. Entonces guárdenlas muy bien. Bueno, ¿eh? pues entonces es la wallet de Phantom que está en la red de Solana. Eso es lo primero que les digo. ¿Listo? Entonces tienen, yo les voy a dar que hoy, mañana y después ya les indicaré qué tienen, tienen que hacer después. Para los que quieran los nfts los nfts del play to earn del juego de star atlas en la blockchain de solana listo recuerden la wallet oficial la wallet más conocida de solana que es el phantom phantom listo y recuerden repito cuando las carguen por primera vez guardar sus frases semillas recuerden que estas billeteras la seguridad es muy importante y guardar muy bien esa frase semillas, ¿eh? porque con esa después pueden recuperar la cuenta y si caen malas manos, pues lo lamento, pues les ocupan la billetera. <ríe> entonces, ya saben. Entonces, mañana les vuelvo a repetir lo pasado. Cuando vuelva a realizar el programa, guardar muy bien, guard, perdón, descargar la wallet de Phantom y guardar muy bien su frase semillas. Bueno, entonces ya me despido. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba jonchu, en la cuenta arroba datueconomía y para asuntos de la emisora radiodatoeconomía.com. Bueno, y entonces recordemos que estamos en nuestro recorrido musical de 1922 al 2022 una canción representativa de cada año y llegamos entonces al año 1951 y vamos a repetir con cantante, y creo que fue el del anterior podcast <ríe> el del anterior programa pues vamos otra vez con el cantante nacido en Alabama en el año 1919 con una de sus canciones más famosas ¿eh? pues es Nat King Cole con su canción del año 1951 Unforgettable muchísimas gracias